0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Jošua. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi osvajanje Jerihona. Sada, kada smo došli do samog osvajanja obećane zemlje, promotrimo na kratko događaje koji su do njega doveli. Izraelovi sinovi sada su prešli rijeku Jordan i to na uistinu veličanstveni način, te su tako ušli u zemlju. Jordan je tijekom ljeta više nalik tihom potoku, međutim tijekom kišnih razdoblja postaje ogromna bujica. Ako se sjećate, Kovčeg jahvinog saveza išao je ispred njih. Kovčeg naravno, predstavlja Kristovu nazočnost. Kada su noge svećenike došle do Jordana, vode su se na jednom povukle. Zatim su svećenici stali na sredinu rijeke, držeći kovčeg saveza na ramenima, dok je cijeli narod prešao na drugu obalu rijeke Jordan, te su zatim postavili kamenove za sjećanje na taj događaj. Sada se izraelski narod utaborio na zapadnoj obali Jordana. Cijeli je narod bio ispunjen nekakvim veličanstvenim iščekivanjem. To je zemlja koju im je Bog obećao dati, zemlja kojom teče med i meko. To je zemlja za koju im je bilo rečeno da je zaposjedno. Očito u srcima su bili oduševljeni tom zemljom. Prožimalo ih je nestrpljivo iščekivanje. Obrezanjem su bili uvjetovani za osvajanje zemlje, koju je Bog savezom dodijelio Abrahamu. Dio tog saveza bio je i da moraju zauzeti zemlju. Sjećate se da je Jošua načinio oštre noževe za obrezanje. Kako to primenu ima na vaš i moj život? Meni oštri noževi govore o Božjoj riječi, koja je oštrija od svakoga dvoseg mača kako čitamo to u Hebrejima četv. poglavlju 12. redku, ona je sposobna razdijeliti. U našoj zemlji su u današnje vrijeme izbrisane sve granice morala, međutim, u Božoj riječi jasno se razlikuje crno od bijeloga. Moramo se vratiti biblijskome moralu, jer za naš narod ili bilo koji drugi narod na zemlji nema blagoslova, dok se ne vrati Božoj riječi. Drugi uvjet za osvajanje zemlje bilo je viđenje vođe vojske Jahvine. Zauzimajući Jerihon i Aj, središte zemlje bit će u njihovom posjedu. Zatim će krenuti na jug. Ovakav način podjele zemlje, kojeg su oni slijedili, čini se da su slijedili svi veliki generali od tada na ovama. Podijelili su neprijatelja, a zatim im donosili miro nosnu poruku. Takva se taktika koristila u građanskom ratu, u prvom, a zatim i u drugom svjetskom ratu. Bilo kako bilo, način na koji je osvojen Jerihon neće više biti upotrebljen. Promotrimo ga, čitamo u prvom redku šestog poglavlja knjige Jošva. A Jerihon stajaše silno utvrđen i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio, niti je tko ulazio. Jerihon je bio pripremljen za izraelski napad. Nisu mislili da će Izraelci stići tako brzo kako su došli ali su svejedno zatvorili grad i pripremili se za napad. U nastavku, od drugog do petog redka, čitamo. Tada Jahve reče Jošuvi, Evo predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima. Svi vi ratnici obiđite oko grada jedanput put na dan. Tako činite šest dana, a sedam svećenika neka nose pred kovčekom sedam truba od ovnujskih rogova. Sedmoga dana obiđite sedam puta oko grada, a svećenici neka trube u trublje. Pa kad otežući za trube u rok ovnujski, neka sav narod, čim čuje glas trube, podigne silnu bojnoviku. I srušit će se gradski bedemi, a narod neka tada ulazi svaki odande gdje se nađe. Došao je dan početka osvajanja. Jošua je u potpunosti slijedio jahvine upute. U nastavku od osmog do jedanestog retka čitamo I bi kako je Jošua zapovjedio narodu. Pođe sedam svećenika noseći trube od rogova ovnujskih, Trubili su rogove, a kovčeg jahvin iđaše za njima. Ratnici pođoše pred svećenicima, koje su trubili u trube, a zalaznica krenu za kovčegom. Stupali su tako, dok se glas truba razljegao. A narodu bijaše zapovjedo Jošua govoreći. Ne vičite i ne dajte glasa od sebe, i ni jedna riječ neka se ne čuje iz vaših usta, dok vam ne kažem vičite. Tada neka odjekne bojna vika. I naredi da Kovček Jahvin obiđe jednom oko grada, pa se vrate u tabor i ondje prenoće. Jerihon je bio pripremljen. Nesumnjivo je da su na zidinama stajali vojnici i stražari kod vratiju. Vojni, zapovjednici i cijela vojska bili su okupljeni u gradu, pa su slušali izvješća koja su primjeli sa zidina. Konačno je došla vijest. Evo, neprijatelje. Joša i izraelska vojska bili su na pohodu prema gradu. Na čelu povorke bio je kovčeg saveza kojeg su nosili svećenici, a svećenice su nosili i trube. Izviđač sa zidina povikao je, dolaze, pripremimo se, čini se da će napasti na vrata. Tako su se jerihonske snage okupile kod gradskih vrata, spremni su za bitku ako se vrata provale. Zatim se dogodila čudna stvar. Izviđač je povikao, neće napasti ovdje, okrenuli su se i napašće negdje drugdje. Tako se vojska unutar grada seli, mislim da su se gibali diljem grada. Oni na zidinama davali su im upute, ovdje su, ovdje su, ovdje su. Izraelci su obišli cijeli grad i umjesto da napadnu, vraćaju se u tabor. Jedno je sigurno, kralj i vojni dužnostnici te su noći dugo zasjedali. Nastavku od 12. do 14. retka čitamo. Sutra dan urani Joša i, i svećenici ponesu kovčeg saveza, a sedam svećenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnujskih pođu pred Kovčegom jahvinim, idući trubili su u trube, ratnici iđahu pred njima, a zalaznica pak za Kovčegom jahvinim, dok su trube odjekivale. Tako i drugog dana obiđu jednom oko grada, pa se vrate natrag u tabor. Tako su činili šest dana. Sljedećeg dana Izraelci su ponovili proceduru od prethodnoga dana. Izviđač na zidinama je povikao. Evo ih ponovno. Zatim su Izraelci obišli oko gradskih zidna i vratili se u svoj tabor. Svakog dana Punih šest dana činili su to isto. Šestog dana mislim da je svjetlo bilo dugo upaljeno unutar glavnog stožera Jerihonske vojske. Vojska u gradu bila je već jako umorna od stalnog hodanja oko grada. Možda su neki od Izraelovih sinova govorili ono što činimo izgleda dosta glupo. Da ste još u zašto to čini, vjerojatno bi vam odgovorio. Ja svoje naredbe primam od vođe vojske jahvine. To mi je rekao i činiti je i ja to radim. 15. redak nastavlja, a sedmoga dana zorom ustanu i obiđu oko grada istim onakvim redom sedam puta. Samo su toga dana obišli oko grada sedam puta. Tako su sedmog dana Izraelci ponovno Obišli oko grada. Građani Jerihona odahnili su od olakšanja kada su Izraelci dovršili svoj krug. Vojska unutar grada dovršla je također svoj krug i već su odahnuli jer su pomislili da je njihov posao za taj dan gotov. Svi su posjedali da se odmore. Na jednom je izvidjač povikao. Čekajte, krenuli su u još jedan obilazak. Tako su Izraelci napravili još jedan krug. Učinili su i treći, i četvrti, i... Dalje čitamo. Za sedmog obilaska snažno zatrube svećenici u rogove. A Jošva reče narodu. Kličite bojne poklike, jer vam je Jahve predao krat. Tada povika narod i odjeknuše trube. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda, padoše bedemi i narod prodre u grad. Svatko odande gdje se našao i osvojiše Jerihonske zidine na jednom su se srušile. Imao sam povlasticu otiću u Jerihon sa posebnim vodičem Arapinom, koji je radio i sa Čovnom Garstangom i Katlem Kenijom. Oni su vodili arheološke ekspedicije u iskupavanju ostatka drevnog grada Jerihona. Karstank i Kenyon nisu se slagali oko starosti zidina. Međutim, zidine su bile srušene u potpunosti. U to nije bilo sumnje. S obzirom da je ovaj vodič Arapin radio sa obje ekspedicije, pitao sam ga što on misli koliko su stare zidine drevnog Jerihona. Složio se sa Garstangom i to na temelju toga što kada je Garstang došao onamo, vjerojatno nije imao tako znanstveni pristup i nije učinio posao kojeg je učinila grupa Kenjone. Zbog toga što je poremetio sve nalaze, onima koji će doći nakon njega na nalazište, bilo je onemogućeno doći do ispravne procjene starosti Zidina. Prepuštam njima da se oko toga prepiro. Sve što mene zanima u tome je činjenica da u Božoj riječi piše kako su bedemi pali, a dokaz toga stoji ondje i dan danas. Vjera svakog vjernika ne počiva na lopati arheologa. U Hebrejima, 11. poglavju, u 30. redku čitamo. Vjerom zidine Jerihonske padoše, nakon sedmodnevnog obhoda. Jerihon Vjernicima predstavlja ovaj svijet. On je snažan, uljeva strah i odiše zlim slutnjama. Osvajanje ovisi o vjeri. U prvoj Ivanovoj u petom poglavlju u četvrtom redku čitamo, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša. A u Hebrajima 11 otkriva kako je vjera dijelovala u svim vremenima kroz živote Božjih najizabranijih slugu, kada su se susretali licem u lice sa svijetom i pobjeđivali pomoću vjere. Pjevamo pjesmu Jošua se borio kod Jerihona. Pitanje je sljedeće, je li se on u borio? Nije, uopće se nije borio. Samo je marširao oko grada. Tko se borio? Bog je to učinio, dragi moji prijatelji. I mislim da je svako drugo objašnjenje smješno. Neki tvrde kako se baš u tom trenutku dogodio potres i kada su svećenici zatrubili u trube i sav narod povikao, bedemi grada odjednom su se srušili. Drugi pak tvrde kako je stalno hodanje Izraelovih sinova oko Betema oslabilo zidine i one su se srušile. Ako želite, možete to vjerovati. Ja događaj prihvaćam onako kako je opisan u Bože riječi. Bog je donio pobjedu, Izrael je došao do posjeda. Veliki problem kojeg mnogi vjernici imaju danas je što se pokušavaju boriti u bici za Jerihon i tako nadvladati svijet. Vi i ja moramo početi primati naređenja od vođe tamo gore. Vođe našeg spasenja. Zapazite na kratko još dvije stvari. Prva je kako je Rahaba bila pošteđena. U šestom poglavlju od 22. do 25. redka čitamo A onoj dvojici što su uhodili zemlju reče Jošova Idite u kuću one bludnice, pa izvedite ženu sa svima njezinima kako joj se zakleste. I mladi ljudi uhode odoše te izvedoše Rahabu, njezina oca i njezinu majku, braću i svu rotbinu. Izvedoše sve njezine i smjestiše ih izvan izraelskog tabora. Ali bludnicu Rahabu i svu njenu obitelj i sve njihovo poštedi Josua. Ona ostade među Izraelcima sve do danas jer je sakrila glasnike koje je poslao Josua da uhode u Jerihon. Izvršavajući svoje obećanje spasili su Rahabu i cijelu njenu obitelj koja je bila s njom Zapazite također, da je Joša proglasio proklstvo nad svakim tko će pokušati obnoviti grad. U dva šestom redku čitam tada reče Jošava ovu kletvu. Proklet bio pred licem jahve čovjek, koji pokuša da ponovno gradi Jerihon. gradio mu temelje na svom Prvencu podizao mu vrata na svome mezimcu. Vidjet ćemo, kada budemo proučavali prvu kraljevima 16. poglavlje, da je Jerihon bio obnovljen, a proklectvo je palo na čovjeka koji ga je obnovio i na njegovog sina. Riječ Božja se ispunila. Prije nego što završimo s ovim poglavljem, zapazite jasnu Božju zapovjed koju nam Jošova prenosi. To jest, da u gradu ništa nije smjelo biti pošteđeno, osim srebra, zlata i posuđa od bronce i železa, što je trebalo biti smješteno u jahvinu riznicu. Niti jedan vojnik nije smio uzeti ništa za sebe. Čitamo. A čuvajte se svega ukletog u gradu, da i sami ne budete prokleti što ste uzeli ukleto jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesrećili ga. U sljedećem poglavlju, sedmom, još u inaknjige, vidjet ćemo da je u Jerihonskoj bici netko kravo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.